0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol. Un épisode un peu particulier parce que nous sommes toujours un peu en période de flottement avec les événements récents, la fermeture des cinémas. On ne parle donc ici, pour une fois, pas d'actualité mais d'un film plus ancien et cette formule, on va peut-être l'instaurer sur le long terme c'est-à-dire alterner une fois un épisode avec un film, on va dire, un film que, que nous qualifierons plutôt de, de, de classique et une autre fois avec un film d'actualité, ça permettra de donner aussi peut-être un peu plus de, de variété à l'émission et puis je crois que ça répond aussi à une demande euh, de, de vous auditeurs, vous avez peut-être envie de, de plus de variété, puis de vous replonger un peu aussi euh, plus régulièrement dans l'histoire du cinéma. Et pour m'accompagner, Adrien de la chaîne Pointe Synchro. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de César. Et Rosalie pour euh, cette première de mélodie en sous-sol sous ce format bien particulier, vous l'aurez compris. Le, deux raisons hein, pour ce choix. Premièrement, nous fêterons euh, dans quelques jours l'anniversaire de Philippe Sardes. Et puis, euh, deuxièmement, nous avons fêté, il y a peu, les 50 ans des choses de la vie. Alors, César et Rosalie, c'est un film différent, bien sûr, mais c'est tout de même autour de cette collaboration Claude Sauté, philippe Sardes ça va être le grand morceau de cette émission. Dans une deuxième partie, nous euh, reviendrons bien sûr sur nos recommandations comme c'est la coutume dans cette émission et puis dans une troisième partie nous parlerons d'actualité mais avec une petite formule particulière pour cette émission rétro, on va l'appeler un peu classique nous allons revenir en 1972 et traiter des films qui sont sortis autour à peu près de la date de sortie de César et Rosalie vous verrez ça tout à l'heure pour présenter le film César et Rosalie, le film se repose sur trois acteurs. Donc, euh, ils vont Romy Schneider et Sammy Frey. C'est un triangle amoureux. Toute la tension est autour de ce, de, de ce triangle. Pour faire un synopsis assez, assez, assez rapide, euh, c'est César et Rosalie sont en couple et surgit euh, du passé David, un, un ancien amour de Rosalie et voilà va se créer cette tension avec deux de, 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 de personnages masculins aux tempéraments très divers et euh, Rosalie qui va être un peu euh, pris entre, euh, entre ces deux feux. Je vous conseille bien sûr de voir le film avant d'écouter l'émission, vous pouvez le retrouver sur les plateformes numériques, bien sûr sur iTunes, euh, enfin sur euh, Apple TV maintenant, voilà. Euh, mais aussi euh, je crois que sur Youtube vous pouvez aussi vous le procurer et, et l'acheter directement, Enfin, vous avez moins de possibilités de voir le film, n'hésitez pas. Et nous on se retrouve tout de suite après, après un premier extrait, César et Rosalie. César et Rosalie, le premier extrait de notre émission de Mélodie en sous-sol consacrée au long-métrage de Claude Sauté, bande originale donc de Philippe Sardes. Alors, comme c'est la coutume ici, avant d'évoquer la bande originale en longueur, nous allons revenir un peu sur le film, sur l'histoire de ce film aussi. Et, euh, et ben avant d'évoquer de, 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 tout ça, peut-être demander à, tout d'abord à Adrien ce qu'il a pensé, lui, euh, du film.
1: Ben J'ai beaucoup aimé, hein, je l'ai découvert assez récemment, hein, un peu comme euh, une session rattrapage à l'occasion de cette émission, pour découvrir le cinéma de Côte-Sauté. Et, euh, et voilà, c'était un bonheur de... de, de de retrouver Yves Montand, je l'avais déjà vu dans Police Piton 357, mais de voilà, le retrouver dans un, un rôle que je mettrais vraiment en, en parallèle avec euh, ceux de d'Emphrey Bogart, euh, euh, peut-être une, une génération avant, euh, c'est-à-dire voilà, un beau, beau garçon, flambeur, euh, cigare au bec, euh, etc. Et, euh, et voilà, une esthétique française euh, vraiment, euh, vraiment euh, élégante dans la manière d'articuler son... Son, son récit, euh, à, à, sans, sans concession vis-à-vis -vis de ses personnages dont on ne cesse de pointer euh, les défauts et les travers. Et, euh, et voilà, j'ai ai bien aimé le déroulant de son film, avec, euh, bah, bah, un, ce, ce n'est pas vraiment une surprise, mais un trio amoureux qui va, euh, qui va se, 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 se délier, se retrouver tout au long de, de cette petite histoire qui s'articule dans, dans, on va dire, euh, deux trois mois à peine, hein, si, on, si on accepte la fin. Euh, donc euh, non, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce cinéma et je ne peux que vous recommander de le découvrir.
0: De mon côté, moi, il y a plusieurs euh, points. Euh, alors déjà, ça me tenait à cœur, moi, de... Euh... De, 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 de parler de... Un peu de Philippe Sartre, c'est sûr, mais on y reviendra plus, plus tard. Mais aussi de Claude Sauté, parce que c'est un réalisateur important des années 70, qui s'est complètement renouvelé hein, par rapport à ses premiers films des années 60, qui a, qui a véritablement opéré un, un tournant avec des, avec des comédies dramatiques que c'est le cas ici avec des drames aussi euh, bien plus souvent des films encore plus sombres là c'est presque le plus solaire des Claude Sauté euh, de, de ces années 70 euh, Les choses de la vie euh, qui, qui a permis de faire découvrir euh, Philippe Sard est, est, bien, est bien plus sombre et euh, c'est un peu le pendant au, enfin, le, le versant opposé puisque Les choses de la vie c'est aussi euh, à sa manière un triangle amoureux et euh, ici, il y a beaucoup de thèmes, je trouve, qui sont abordés de manière très moderne. Et il y a euh, cette femme, qui, Romy Schneider, qui cherche à, à s'émanciper, à être libre, qui est un peu étouffée par la personnalité euh, euh, très, très tape à l'œil de César. Voilà, qui, euh, qui aime beaucoup, qui parle beaucoup d'argent, parce que pour lui, c'est une manière de prouver sa réussite, de montrer qu'il euh, a réussi malgré tout, puisqu'on on se rend vite compte qu'il vient d'un milieu euh, quand même plutôt populaire. Euh, et opposé à la personnalité très ténébreuse de Sami Frey qui lui est beaucoup plus posé beaucoup plus dans la retenue deux personnalités opposées et au milieu finalement il y a Romus Schneider qui cherche un peu à s'émanciper et qui euh, finit par étouffer euh, au bras de ces deux hommes là euh, donc ça c'est je trouve que c'est un propos qui est, qui, est, qui est assez moderne
1: surtout pour l'époque oui parce que tout, tout au grand du film euh... Euh, lorsque notamment le personnage, euh, euh, notre, notre César, euh, cherche par exemple Rosalie qui a fait une première fugue euh, et qu'il parcourt, on va dire, plusieurs, plusieurs demeures et tout, euh, on ne cessera de rappeler qu'au moment où les hommes euh, discutent, euh, jouent au poker, etc., euh, les femmes sont, sont au turbin, au fourneau, euh, préparent, euh, préparent les bières. Euh, donc, euh, à voir avec l'œil d'aujourd'hui, euh, effectivement, tu te dis, mais au, au moins les femmes aujourd'hui... Euh, euh, si tu leur demandes ça euh, sur le ton qu'on peut voir dans le film, bon, elle t'envoie chier et, et, et au moins il y a un progrès donc c'est aussi un portrait, euh, un portrait social en fait, qui, est assez, euh, qui est assez surprenant de voir euh, presque 40 ans après 50 ans même d'ailleurs après
0: et pourtant malgré tout euh, Rosalie est quand même euh, libre dans le film puisqu'elle fait le, le, le choix de partir quand elle souhaite partir euh, elle n'est pas retenue par César euh, finalement malgré la violence euh, parfois de ses réactions euh, il est plus, je dirais, victime euh, que euh, que acteur. Il est va, va, enfin, dans, dans dans cette relation, il est au, au pied de cette de cette Rosalie et euh, il y a une véritable négation presque du machisme chez lui. Euh, C'est-à-dire que le, le personnage est un, un vrai macho et au fur et à mesure, euh, il est prêt à tout accepter, même l'intrusion d'un troisième. Euh, d'un troisième homme pour euh, garder sa femme et garder cette, 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 la rendre heureuse. Et voilà, pour, pour rendre heureuse sa femme, il est capable de, de sacrifier ses, euh, ses principes masculins très affirmés. Il y a, euh, il y a aussi, au-delà de ça, dans César et Rosalie, c'est bien sûr un triangle amoureux, mais c'est aussi une histoire d'amitié très forte, euh, finalement, entre César et, et David, qui va au, au fur et à mesure de l'histoire euh, se nouer euh, un peu de manière étrange. Euh, et ça aussi, c'est un point qui est, je trouve, très beau et très fort dans le scénario. Je rappelle que le scénario, c'est Jean-Loup d'Abadi qui l'a co-écrit. Hein, euh, et. et et voilà il y a, y a cette finesse chez Dabadi bien sûr qu'on retrouve Dabadi qui écrit très régulièrement du coup pour sauter mais euh, mais voilà c'est aussi ça aussi qui fait l'actualité malgré tout de ce film de 1972 avec la euh, la mort récente de Dabadi voilà c'est c'est tout ça qui nous resurgit, euh, à la à la gueule aujourd'hui euh, au delà aussi de ça on peut parler du casting euh, brillant moi je trouve du film euh, entre Romus Neder, qui est toujours aussi solaire, bien sûr elle a été sublimée dans beaucoup de films hein, euh, mais euh, sous l'œil de Claude Sauté euh, tout particulièrement puisqu'on sait la, la relation très forte qui y ait le réalisateur à l'actrice euh, presque euh, une relation euh, euh, c'est pas presque c'est une relation amoureuse entre les deux euh, et, et voilà, il y a cet amour qu'on sent du réalisateur pour l'actrice, mais au-delà au aussi, euh, je trouve euh, Samy Sami Frey et, et euh, Yves Montand en César, euh, il y a quelque chose de, de très très dramatique chez César, je trouve, qui euh, qui explose, qui euh, qui réagit à sa manière, mais qui est une sorte de montagne russe qui peut passer de la déprime complète au, euh, à une exubérance euh, très très importante lorsqu'il raconte ses blagues, par exemple, ou alors ce moment assez truculent où on le voit euh, euh, faire du euh, chanter du bac euh, au, au mariage de sa euh, de sa belle-mère. Enfin bon, il y a tout un, tout, enfin quelque chose de particulier qui est dessiné autour de ce personnage, je trouve. C'est tous ces thèmes-là qui font, au-delà de la mise en scène de Claude Sauté aussi, parce qu'il y a aussi le génie de Claude Sauté, moi je pense particulièrement à la scène de, de, dans les champs tout au début du mariage, où il y a cette opposition entre, entre David et César qui se conclut par une virée dans les champs avec la voiture, euh, mais il euh, y a aussi, bien sûr, le génie du, du, du scénario et l'intelligence des, des sentiments, je trouve, euh, qui font de ce film un film aussi très français euh, dans, dans, sa, dans, dans son propos, dans sa mise en scène. Alors, on va euh, passer un peu plus dans le détail au... au à la, la musique du film, donc euh, la musique du film composée par Philippe Sardes, avec un titre qui s'intitule Le Cortège et, et, et Course, qui est justement euh, cette scène du mariage, et puis cette course qui va se conclure euh, donc en, en plein champ avec euh, euh, un accident évité de justesse par César. Et on va déjà voir que tout le tissu, tout le moteur du film, euh, c'est malgré tout César. C'est César qui donne l'impulsion, c'est César qui donne le rythme, et musicalement... Euh c'est sur César que s'appuie euh, Philippe Sard. Euh, on a entendu au début euh, de cette émission donc, le thème César et Rosalie, avec euh, un, un début très rythmé, euh, avec ce, 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 ce synthé, et puis euh, cette musique électronique, et puis ce, ces rythmes, et puis ensuite quelque chose de beaucoup plus mélancolique qui correspond bien plus au personnage de Rosalie. Et là, on retrouve ce rythme très fort dans le, cortège, euh, le morceau Cortège et course, et, euh, et c'est une variation, une des nombreuses variations de ce thème. Je vous propose donc d'écouter le morceau. Le cortège et course, un extrait de la bande originale de César et Rosalie par euh, Philippe Sard. Un petit mot, Adrien, peut-être sur cet extrait
1: euh, bah, Déjà, euh, bon, au-delà du fait que bon, il, Philippe Sard pratique la dilution, c'est-à-dire voilà, on, a, on a une dynamique qui reste très 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 longtemps à l'image de manière à changer. Euh, ou presque, c'est-à-dire il y a quelques variations qui viennent ponctuer vraiment des interventions par rapport au film. Il ne s'est pas vraiment préoccupé de la conduite musicale à proprement parler. Là, pour la bande originale, on aurait aisément pu en virer euh, 20 ou 30 secondes. Mais euh, justement, concentrons-nous sur ce qui fait vraiment l'identité de, de, ce, de ce morceau par rapport à l'image. On a effectivement à la fois ce côté euh, flambeur et un petit peu coq euh, qu'il a à César, à vouloir... Euh, voilà, euh, rivalisé de testostérone avec David, au volant de sa voiture, euh, se transcrit avec euh, les cuivres en sourdine qui vont donner une sonorité assez lumineuse, acide, euh, et surtout son thème pa, 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 assez soutillant, Ok, on va joindre du xylophone, etc., euh, qui, au fur et à mesure que son, son ego va un peu... Euh, se... va un peu en prendre pour son grade, euh, et que la confiance va donc diminuer, on va passer aux flûtes, au bois et aux violon plutôt sur la fin du morceau, pour quelque chose qui va être évidemment un peu moins flamboyant. Euh... À noter également au début, euh, le mélange toujours, euh, avec cette ambivalence entre la volonté d'épater et en même temps le romantisme, sous-jacent au personnage, et d'ailleurs euh, au, au récit lui-même, avec donc ce mélange de sonorités assez... Euh assez lumineuse, assez solaire, et le saxophone, qui, bah voilà, on le sait, est, un, est un, l'instrument du romantisme par excellence euh, au cinéma, l'un des instruments, plutôt, si on veut être plus précis. Et, euh, et donc, dans les doublures, c'est-à-dire les combinaisons d'instruments euh, que on va pouvoir euh, choisir euh, pour jouer telle ou telle mélodie, tel ou tel ac accompagnement, tel ou tel contre euh, eh bien, il y a toujours le respect, donc, dans cette musique de l'ambivalence, euh, entre le sentiment romantique et le sentiment, on va dire, plus, euh, plus masculin, mais dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire le côté vraiment euh, flambeur et m'as-tu vu
0: bah, Écoute, je n'ai pas euh, grand-chose à ajouter, hein. c'était bien complet, et euh, bah, je propose du coup d'avancer tout de suite un petit peu, et puis de voir un autre aspect de la, de la bande originale, et d'écouter le morceau « Folie de César ». C'est ce moment où César va se retrouver dans l'atelier de David pour tout saccager, puisqu'il a appris, euh, bien sûr, que euh, Rosalie était partie euh, avec David, et euh, ça va donc euh, provoquer cet accès de rage chez, euh, chez notre personnage. Et là, on va entendre des choses beaucoup plus dissonantes, beaucoup plus, euh, beaucoup plus malaisantes aussi, pour accompagner justement cette perte de euh, ce, ce personnage qui, qui perd petit à petit euh, pied. César, un nouvel extrait de la bande originale de César et Rosalie, quelque chose donc de beaucoup plus torturé euh, que précédemment, et qui euh, apporte aussi une autre, une autre couleur à cette bande originale, avec des, des teintes presque, je dirais, de, de films d'horreur, de films presque.
1: Eh bien, euh, en effet, parce que nous avons... Euh... Ici, un piano qui est modélisé dans un aspect quasiment percussif, c'est-à-dire que ce n'est pas un piano lyrique, romantique, euh, ni même mélodique, c'est un piano qui va vraiment euh, être utilisé pour créer des, des, des grappes sonores, que l'on va appeler cluster, c'est-à-dire un agrégat de notes assez concentrées, qui va donc créer bah, tout simplement, euh, par opposition à un accord vraiment consonant, un aspect dissonant très fort, et donc poussé à son paropsisme, puisque, bah, on passe d'une simple dissonance à une grappe sonore. Et euh, également donc, euh, en fonction de son immense tessiture, le piano peut aller du plus grave au plus aigu, euh, avoir à la fois le côté métallique et, euh, et violent du grave et en même temps euh, sec et acide de l'aigu, euh, qui va euh, donc euh, un petit peu percer euh, euh, le, 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 le voile dessiné par, euh, par les autres instruments, euh, notamment les, le synthé, qui est, qui est, qui est l'un des instruments récurrents vraiment de, de, la, de la BO. Je ne l'ai pas cité pour le précédent morceau, mais voilà, vous, vous l'avez forcément entendu, ce synthé qui vient marquer tous les temps de manière assez, assez rythmée, presque dans, comme dans une musique de rock progressif ou de, ou de métal, une, une espèce de, de, presque de basse continue. Et, euh, et donc, au niveau esthétique et au niveau de, de, de la manière dont il va raconter le récit, ici on n'a plus du tout de... De, de, de Construction euh, mégodique ou du moins d'expressivité de, 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 ou de discours en fait. Vraiment, on est sur un, une, 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 une juxtaposition de couleurs, de textures et d'événements euh, et et musicaux en fait qui vont pas forcément avoir une, une logique entre eux, euh, si ce n'est euh, si l'accroissement d'une tension particulière avec notamment ce, ce climax à la fin de la musique. Euh, avec euh, trompette et flûte qui donnent un espèce de, de, de coup d'éclat à la fin qui donc, euh, euh, comme vous pouvez l'imaginer, correspond à un événement précis dans le film, un point de synchro. Et, euh, et ça, c'est l'une des particularités vraiment de l'esthétique de Philip Sartre, c'est qu'il ne va pas vraiment rechercher la logique musicale pure dans les morceaux euh, plus secondaires, on va dire. Euh, contrairement à une esthétique euh, plus américaine qui, au contraire, va toujours chercher... Euh, pas forcément un lyrisme euh, nécessairement, mais du moins une expressivité euh, du discours. Il va y avoir une recherche du discours, etc. Euh, là, vraiment, euh, Philippe Sard s'en tient au strict nécessaire pour l'image. Euh, et encore une fois, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste un parti pris esthétique. Et euh, à partir d'un certain niveau de qualité, euh, on se doit de l'accepter.
0: Il y a euh, aussi, moi, je trouve, dans le... Euh, dans, dans le choix du rythme euh, et, et le choix de l'instrumentation, il euh, y, y a quelque chose qui se rapproche presque, je trouve, du rythme cardiaque, euh, dans un rythme euh, très, très saccadé, très régulier, euh, qui, est aussi, voilà, qui correspond euh, à une accélération du, du, du rythme et de, de, du caractère qu'on sent monter du personnage. Qui, euh, qui qui peut donc passer euh, très rapidement du rire à la colère à la dépression il y a vraiment tout le temps une, une vague permanente et puis il y a aussi je trouve dans le ton presque un côté comique euh, dans le en tout cas c'est pas comique, mais grinçant dans le le le, 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 le thème euh, avec le c'est vraiment très euh... c'est
1: presque euh, narquois c'est un peu un peu un peu moqueur euh... c'est c'est oui c'est c'est on, on tourne euh, il, est, il est un petit peu César est tourné un peu en dérision comme un coq en fait euh, au début du film voilà il chante une chanson en presque en, en faisant l'action à ceux qui sont autour pour leur dire de chanter ce qu'il faut et, euh, et Rosalie précise « Non, mais c'est la seule chanson qu'il connaît et apprise par cœur pour moi. » Donc, au moins, ça en dit long, on va dire, sur, sur ce qui est capable potentiellement de faire César pour, pour Rosalie, mais qui reste incorrigible. Ça reste un coq euh, qui, euh, qui, dès qu'il n'est plus à son avantage, euh, va, devoir, <rire> va devoir capituler.
0: <rire> Alors, je vous propose euh, d'avancer un petit peu. Euh, encore dans, dans notre bande originale et de passer euh, à une nouvelle euh, facette avec ce morceau après 7 qui permet euh, bah, de voir quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus euh, de beaucoup plus dramatique je dirais euh, qui correspond euh, finalement aussi à une certaine continuité d'une d'une sensibilité peut-être française 7, un extrait donc de la bande originale de César et Rosalie, toujours composé par Philippe Sard. Euh, je trouve peut-être qu'il y a une certaine proximité euh, avec, une, avec une école française euh, dans le, 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 la recherche euh, et l'impact le, le, que veut donner, je trouve, Sard euh, à la, à la scène et aussi au film plus largement euh, il y a un petit côté de la rue je propose de conclure sur notre première partie hein, donc sur ce César et Rosalie avec le euh, dernier morceau donc César David et Rosalie on conclura avec une une autre euh, un autre morceau qui s'appelle la lettre de Rosalie qui accompagne plus ou moins un peu le morceau qu'on vient d'entendre mais avec le, la voix de Romi Schneider et qui euh, qui, 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 qui est une scène du film où, où David, euh, donc Samy Frey, lit une lettre de Rosalie et on entend la voix de Rosalie. Euh, voilà, ça c'est un, un procédé qu'aime euh, qu bien Philippe Sardes, c'était déjà un peu le cas aussi, euh, sur les choses de la vie où, où il avait euh, pour le coup euh, carrément fait chanter Romy Schneider. Euh, donc ça, ça sera pour pour la fin. Mais ici, ce morceau César, David et Rosalie lui accompagne le, euh, le, 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 le la dernière scène du, euh, du, du du film. Ces trois personnages qui vont se réunir finalement, euh, à, malgré tout, après euh, après moult rebondissements. Et là, on il y a ce, cet arrêt sur Imal. Je trouve que c'est une, une scène très forte euh, où on voit la, la joie des deux personnages, euh, Samy Fray et euh, donc, euh, David, et puis, puis César, qui discutent dans la cuisine et qui projettent euh, des, des, des voyages ensemble, euh, tout simplement, puisqu'on voit qu'ils se sont véritablement rapprochés et qu'il y a une relation très forte qui les lie. Et puis vient euh, arrive au loin euh, Rosalie qui sort de voiture. Et là, le temps se fige. Euh, c'est d'abord David qui voit Rosalie, qui la fixe. Et puis euh, d'un coup, euh, César, lui, se retourne pour voir ce qui si captive son ami. Il voit que c'est Rosalie. Et puis là, je trouve qu'il y a une très belle, une très belle image, c'est celle de, de David qui ne regarde pas Rosalie finalement, mais qui regarde César. Parce que euh, on sent finalement qu'il y a quelque chose qui a dépassé presque l'amour euh, de, 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 de ces personnages pour Rosalie. C'est leur amitié et il y a euh, presque une amitié euh, qui, qui dépasse du coup l'amour, en tout cas euh, pour David. Euh, qui est attendrie devant euh, devant la réaction de son de son ami César euh, qui euh, qui voit donc Rosalie passer passer la porte voilà donc je vous propose d'écouter César David et Rosalie César, David et Rosalie, le morceau final de, du film César et Rosalie. Euh, un morceau moi, que, je trouve, euh, que je trouve sublime. Je trouve que le, euh, on retrouve ici toute la sensibilité de Sardes et puis euh, le, le talent de mélodiste finalement. Euh, voilà, c'est vraiment un... Euh, je trouve un mélodiste hors pair et peut-être, peut voilà ce qui fait aussi sa qualité euh, c'est aussi un compositeur très pluriel qui va chercher euh, des sonorités euh, très différentes et on en a un peu le, le, le un, un aspect dans cette BO puisqu'il y a plusieurs tons et ce qui donne aussi un petit côté je trouve à cette bande originale hein, un petit côté euh, voilà c'est une musique moriconienne par certains aspects euh, que ce soit dans la variation euh, au sein parfois même d'un même morceau des ruptures de ton, que ce soit aussi dans le sens dans le, le, le choix de l'instrumentation euh, avec les cuivres avec le ici à la fin cet orgue, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très très similaire parfois avec ce qu'a pu faire Ennio Morricone, en tout cas une sorte de d'inspiration, je ne sais pas à quel point elle est, elle est voulue ou, ou non par Philippe Sard, mais je trouve qu'il y a une filiation certaine entre euh, la musique de Morricone euh, et celle de Philippe Sard, en tout cas sur ce, euh, sur ce score.
1: Parce qu'il rapproche d'une Morricone, surtout, c'est euh, cette dualité entre euh, cette volonté de contemporanéité, c'est-à-dire en ce qui concerne Morricone, et qu'on retrouve dans ce morceau l'alliage d'instruments totalement improbables, c'est-à-dire que mélanger euh, l'orgamonde, qui n'est pas tout à fait un orgue d'église, hein, qui a un son quand même un petit peu plus... Euh, avec un petit peu plus de proximité. Euh, des trombones, des saxophones, des cordes, euh, dans, avec un nombre réduit. Bon, bah, voilà, on ne pas s'émettre en garde de, de, des instruments probables, c'est une humoricone. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans cette B.O. et surtout dans ce, dans ce morceau-là. Et euh, en plus de cette contemporanéité, un certain lyrisme, un certain romantisme, avec donc une mélodie euh, assez expressive, gris, et, euh, et, euh, et qui, 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 qui veut faire ressentir, on va dire, le poids du temps. Euh, lorsque le film se conclut, il s'est écoulé plusieurs mois, c'est-à-dire bien plus que tout ce qui s'est écoulé pendant le film. Donc la, la musique joue aussi, par rapport à l'image, sur un sentiment que le spectateur a, qui est qu'il a beaucoup vécu, au même titre que ses personnages, avec qui il s'est attaché, etc., et que donc, il y a une, une ampleur qui naît à ce moment-là dans la musique euh, et qu'il n'y avait évidemment pas euh, dans, dans, dans le reste de, de la BO. Parce que voilà, ça a été ménagé pour ce moment précis. Et c'est ce que faisait Morricone euh, dans... Enfin, dans, dans, faisait, c'est ce qu'il fait toujours, mais ce qui est vivant, mais ce qu'il fait dans beaucoup, beaucoup de ses musiques où il réserve pour la fin le moment le plus euh, lyrique. Euh, et c'est pas forcément un... Une, une la palissade, hein, que, que de dire qui réserve pour la fin, on va dire, le, 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 plus, le plus grand, parce que là, c'est spécifiquement le lyrisme, c'est pas forcément le bouquet final, le feu d'artifice, on va dire, c'est une, une manière très spécifique euh, que, je, que je ne peux qu'effleurer euh, en ce moment, mais très spécifique de gérer euh, l'émotion, euh, notamment en termes, en termes amoureux et humains.
0: Pour euh, conclure sur cette première partie, Adrien, euh, c'est un, un film que tu as bien aimé, une BO, BO aussi que tu as
1: apprécié Ah, le film, assurément. Euh, sur la musique, euh, c'est pas forcément ce que je préfère de Sard ou, euh, ou l'esthétique que j'affectionne je, que je, que je, que le plus, mais euh, on, on peut pas lui enlever qu'à l'image, ça, ça fonctionne, hein, parce que c'est un rapport à l'image très pondéré, euh, euh, extrêmement euh, euh, soucieux, vraiment, de, de l'équilibre euh, entre, euh, entre, entre la musique et, et l'image, qui, dans cette esthétique, voilà, fait que ça, ça fonctionne très très bien. Euh, comme je le disais, ça se distingue d'une certaine esthétique américaine, euh, d'une certaine esthétique plus britannique, euh, et encore, je généralise parce que les esthétiques américaines, françaises et tout, il y en a plusieurs, euh, ne serait-ce qu'au vu des époques que l'on traverse. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'à un certain degré de qualité, on ne peut que reconnaître la réussite de telle ou telle œuvre. Telle ou telle C'est-à-dire que le projet, par rapport à ce que le projet artistique définit au début, qui est, voilà, film français des années 70, euh, pré certaines présence très pondérée de la musique, bon bah quand elle intervient, euh, on ne peut pas dire qu'elle gêne, et elle apporte quelque chose, etc. Il y a effectivement des moments de silence où parfois on pourrait attendre de la musique, mais voilà, ce, jamais le silence n'est gênant dans ce film, jamais il n'y a de sécheresse, jamais il n'y a de peut-être pas de facilité mais jamais, on, on ne sort jamais du film à cause de la musique, donc bah, en, en soi le, le parti pris euh, assumé au départ est totalement respecté
0: de mon côté, bah, écoute moi je trouve que la bande originale euh, est, euh, est très bonne c'est une de ces bandes originales marquantes euh, avec Claude Sauté je trouve que le film, lui, euh, moi c'est un de mes préférés de Claude Sauté, euh, je, je, je préfère ce côté positif peut-être, euh, malgré tout, euh, c'est-à-dire moins plombant finalement que les choses de la vie, euh, mais, euh, mais bon, après je vous conseille bien sûr euh, de vous plonger dans la filmographie de Claude Sauté. Mais ça reste, moi, un de mes films préférés de Claude Sauté, donc voilà, c'était un plaisir de vous le faire découvrir si vous ne l'aviez pas vu, et puis sinon de vous replonger un peu dans cette ambiance et dans ce cinéma particulier. Je vous propose maintenant d'aller dans notre deuxième partie, les recommandations. Les recommandations, elles vont tourner autour de plusieurs choses. Alors, bien sûr, euh, cette thématique du trio amoureux et, euh, et aussi les compositeurs. Alors, il y a. C'est une sélection plutôt bien troussée, vous le verrez. Les choses de la vie, ça va être notre premier extrait, j'en ai un peu parlé en début d'émission, mais c'est aussi un triangle amoureux et c'est peut-être le versant opposé cette fois, ce n'est pas euh, deux hommes pour une femme, mais deux femmes pour un homme, bien sûr c'est Michel Piccoli, c'est déjà Romy Schneider et c'est la première composition de Philippe Sartre pour Claude Sauté, euh, c'est tout simplement... Euh, une des plus belles BO de, de, de Philippe Sard, une BO euh, tout à fait euh, marquante avec ce thème au piano fabuleux. Je vous propose d'écouter donc les choses de la vie et, euh, et bien ensuite euh, d'avancer dans toutes les recommandations euh, que nous allons euh, faire. de la vie, bande originale de Philippe Sartre, bien sûr, et euh, première réunion entre Philippe Sartre et Claude Sauté, et également Claude Sauté, Romy Schneider. Je vous invite bien sûr à, à découvrir le film, qui est vraiment un classique de Claude Sauté, et une bande originale aussi tout à fait culte. Nous allons avancer petit peu maintenant, après les choses de la vie, et nous allons écouter un autre film qui tourne là aussi euh, dans une très petite partie autour d'un triangle amoureux. C'est d'ailleurs la conclusion magnifique du film, hein, euh, pour ceux qui l'ont vu. Il était une fois la révolution de Jula Testa, bande originale d'Egnu Morricone, nous faisons donc le rapprochement avec Egnu Morricone, et je trouve que dans cette bande originale, il y a aussi euh, ce que je trouve euh, prégnant là dans cette bio de César et Rosalie, c'est rupture, ces ruptures de ton, et, et dans cet aspect, je trouve que ça s'inspire euh, notamment de Morricone, et puis euh, bah, peut-être aussi un peu de ce, cette bande originale d'Il était une fois la Révolution avec ces euh, les tons qui se confrontent. Il y a le côté comique euh, du film et en même temps euh, un côté aussi très dramatique, euh, très romantique. Voilà, tout ça se mélange et ça donne Giulatesta. Alors on écoute Giulatesta, euh, la bande originale, le, 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 le morceau Giulatesta et on, on y reviendra ensuite avec Adrien. Show Giulia Testa, bande originale d'Egnu Morricone. Le film, il était une fois la révolution. Bien sûr, euh, on a bien entendu euh, dans, dans ce morceau toutes les, les variations et, et l'art de la variation chez Morricone, mais aussi l'art de la rupture, puisqu'on passe vraiment euh, dans plusieurs ambiances au sein d'un même morceau. Euh, Adrien, peut-être un petit mot sur il était une fois la révolution
1: eh bien, c'est le plus pur style de New Morricone, puisque, bah, comme je vous le disais juste avant, on a vraiment ce mélange des instruments improbables avec, euh, bah, comme instrument, un type qui fait shang chang euh, Une cantatrice après, donc, bah, qui est évidemment est Soprano. Euh, une petite caisse claire pour la dynamique, euh, on va dire légèrement militaire, hein, puisqu'il s'agit quand même, le film ça peut quand même « être d'une fois la Révolution », ou « Gyu et Testa » ou « Docu Soccer », c'est le film quand même aux trois titres pour trois langues et arrive à créer un mélange improbable avec euh, ces textures de cordes très lyriques au contraire, euh, très classiques dans leur écriture, un enchaînement euh, euh, assez carré, harmonique, un cadre, euh, et qui à partir de la deuxième moitié va vraiment euh, se répéter en boucle, à chaque fois on va moduler une tierce mineure au-dessus, qui va suffire en fait pour créer euh, déjà une lumière légèrement différente par rapport au thème qui est, qui est recité. Et, et en plus, au niveau de l'orchestration, il va légèrement changer des petits détails pour faire en sorte que même lorsqu'il répète des éléments qui sont bah, objectivement les mêmes, euh, il n'y a jamais d'ennui de la part du, 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 du spectateur. Et, euh, et c'est essentiel parce qu'à mon avis, c'est ça qui fait la, la, la beauté maximale d'une musique de film, c'est lorsqu'elle arrive à la fois à te contenter, fait plus qu'à te contenter à avoir un véritable effet euh, lorsque tu regardes le film, et en même temps, ça, ça reste une musique quoi. Donc, si tu peux pas l'écouter à part, c'est quand même un peu un peu particulier. Donc, à part un, un projet extrêmement spécifique, Innumericon euh, ne reste pas moins un compositeur aussi. Par essence, n'est pas seulement un musicien à l'image. Donc, euh, c'est à mon avis ça qui, qui, fait, euh, qui fait différence entre les, 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 qui, Enfin, qui, qui nous permet d'élever vraiment les, les grands noms et les très grands compositeurs à leur rang, c'est qu'ils ont, ils ont un discours musical d'une très grande clarté et richesse, et en même temps, ils arrivent à, à, à respecter euh, tous, les, tous les enjeux du film et, et à, 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 à lui donner son imaginaire, euh, son identité, etc., sans, sans, sans jamais, sans jamais euh, tomber dans la lourdeur ou l'excès. Donc c'est d'arriver à trouver cet équilibre qui effectivement est redoutablement difficile.
0: Eh bien écoute, je te propose Adrien de conclure cette, ce, ce, cette deuxième partie, les recommandations, avec une recommandation de ton cru, Georges Delorue, pour Polispython 357. Cette fois-ci, on va être dans une ambiance euh, très différente et finalement qui est assez atypique chez Delorue, euh, qui n'est pas du Delorue pur jus hein, dans le dans le style, hein, mais qui est euh, voilà, qui une BO particulière chez Georges Delruc.
1: python 357, qui a donc la particularité, comme euh, notre sujet du jour, César et Rosalie, euh, d'avoir comme personnage principal Yves Montand. Euh, et donc, euh, unique collaboration de De avec ce réalisateur, qui est Alain Corneau. Et euh, alors, tout de suite, ben, on, on, on notera à quel point voilà, la musique euh, veut euh, nous nous inscrire dans une atmosphère extrêmement lugubre, euh, très nocturne et presque euh, à, à bien des égards satanique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des, des couleurs et, des, euh, et des, des doublures orchestras qui pourraient nous évoquer le Dracula de Coppola, composé par Voschik Kilar. Et euh, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que euh, l'introduction de, de, de ce film nous montre juste ce personnage principal, chez en train d'essuyer son arme, euh, de se faire à manger avant de partir en mission. Et donc, il n'y a, a rien à l'image de vraiment aussi horrible que ce que l'on pourrait imaginer avec la musique. Et donc, ce mariage musique-image, qui a donc purement une fonction d'exposition, euh, est assez particulier, puisque là, pour le coup, on a vraiment une complémentarité très très forte entre l'image et la musique, euh, qui, est, qui est loin d'être toujours recherchée, puisque on, ce que, ce que, ce que l'on pourrait imaginer en priorité, c'est d'abord une adéquation, une, une, euh, pas forcément un parallélisme, mais du moins... Euh, une, une, une concordance euh, là il y a véritablement un contraste qui est marqué ou du moins la musique va nous faire rechercher dans chacune des images la partie la plus sombre la plus euh, malaisante euh, de, de, de ce que l'on voit à l'écran et, euh, et tout au long du film la musique va intervenir de manière assez ponctuelle euh, très très raffinée et euh, ce sera l'occasion donc de réentendre ce thème plusieurs fois
0: python 357, donc bande originale de Georges Delorue. C'était le dernier morceau de nos recommandations. Je vous propose maintenant de filer vers l'actualité, l'actualité bien particulière puisque vous aurez compris, nous restons à proximité de la date de sortie de notre film du jour, donc l'actualité de cette fin 1972. <tousse> Deux films dans cette actualité de fin 1972, le premier c'est « La commune », le film de José Giovanni sorti le 12 décembre 1972 avec Jean-Paul Belmondo bien sûr et puis la musique de François de Roubaix. Une musique euh, encore une fois tout à fait particulière, hein, François de Roubaix, euh, qui expérimente beaucoup hein, et qui, euh, qui qui sera par la suite fortement euh, qui, qui influencera par la suite de nombreux compositeurs, qui se euh, qui, qui revendiqueront du coup cette, cet héritage. Je vous propose donc d'écouter le morceau La Scoumune et puis on va en reparler un petit peu après. Thank you. La moon est euh, le thème principal de François de Roubaix, avec cette, euh, ce côté un petit peu... Euh, comment dire euh, Ce côté un petit peu orgue de barbarie hein, qu'on retrouve. Euh, une sorte de destin un petit peu... Euh, euh, voilà, cette, cette idée un petit peu de destinée, je trouve, euh, qui, qui tapisse un peu euh, le, le, le film de la moon avec... Donc Jean-Paul Belmandeau, Claudia Cardinet, et puis Michel Constantin. Euh, film pas forcément le plus connu de José Giovanni, mais une bande originale pour le coup. Euh, moi je trouve assez amusante de François de Roubaix euh, qui est... Euh, bah qui, 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 qui expérimente. Hein, on est vraiment... Au, au début hein, de la musique euh, de la musique électronique et puis il y a vraiment des sons très particuliers euh, faut se remettre aussi un peu dans le contexte euh, de l'époque certes aujourd'hui ça peut paraître pas forcément euh, très euh, très novateur au niveau du son ou très surprenant euh, mais c'était pas forcément le cas euh, lors de sa sortie et, et voilà donc c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil à François de Roubaix hein, à ceux qui euh, qui, qui comme moi aime le, ce, ce, ce compositeur euh, très, très particulier et très marquant de la musique de film française. On va donc euh, enchaîner avec un autre euh, film sorti aussi en cette fin 1972, un film euh, américain, cette fois réalisé par Francis Ford Coppola, le parrain, bien entendu, The Godfather. Alors on aurait pu mettre... Euh, beaucoup de thèmes bien sûr pour ce parrain j'ai décidé de vous passer The Godfather Final qui correspond euh, alors le morceau s'étire un petit peu et un petit peu modifié par rapport à la version du film mais euh, qui correspond euh, aussi un peu au passage et à cette scène finale très, très marquante donc je vous propose bah, de réécouter euh, ce morceau euh, mythique de euh, la musique de film et du cinéma Godfather Final, le dernier extrait, l'avant-dernier extrait de notre émission du jour, celui qui conclura notre partie actualité. Nous étions donc en 1972 sur cette fin d'année, avec peut-être l'un des plus. Enfin, c'est pas peut-être, c'est certainement l'un des plus grands films du cinéma, si ce n'est le plus grand film, enfin, en tout cas, la plus grande trilogie du cinéma. Le parrain, à la musique de Nino Rota, bien sûr euh, cette scène finale donc euh, dans une deuxième partie là du morceau euh, qui correspond euh, donc euh, à cette scène finale tout à fait euh, fabuleuse où euh, la porte reste entrouverte et, et euh, où Michael euh, Corleone devient euh, accède donc à ce, à ce titre de, de, de parrain. Et, euh, et dans une première partie, on retrouvait donc, les, les tonalités euh, et, et ce, 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 ce morceau, lui aussi culte, qui correspond au passage en Sicile, qui est repris, je vous le rappelle, euh, d'un d'un film euh, autre film bien plus ancien au Parrain, et qui était euh, donc euh, composé par Nino Rota. Il a repris ce thème pour l'inclure dans le Parrain. Mais, euh, mais voilà, donc ça, ça, ça fait de, de tout ça une BO, bien entendu, culte que je vous recommande, hein, c'est un indispensable. Et puis, euh, bah, puis le film aussi, euh, lui aussi toujours aussi magistral, euh, cette trilogie absolument fabuleuse. Euh, moi j'avoue lui préférer le deuxième volet, bien que j'adore bien entendu ce premier volet aussi. Mais euh, voilà, je trouve que la trilogie culmine vraiment dans la deuxième partie. Mais, 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 mais bon. C'est euh, quoi qu'il arrive Absolument fabuleux. À chaque fois qu'on entend, on a envie de se replonger dans le film. Donc euh, voilà, Adrien, peut-être un petit mot sur le parrain
1: bah je, je te rejoins entièrement. C'est vraiment une bio absolument splendide. À chaque fois qu'on écoute, on se, on se remémore ces thèmes et tous ces, à tous ces moments. Donc là, on a entendu à la fois le thème du parrain et le thème de Coréon Et le thème du parrain, qui est donc initialement chanté à la trompette. Et qui donc là, euh, comme Hubert le faisait remarquer en, en, en off au moment où on l'entendait, au violon solo au moment où justement la porte se ferme à la fin de du premier parrain et qui donc marque bah voilà une un point de nos retours quelque part hein. et, euh, et, et ces orchestrations vraiment euh, grandioses que l'on a euh, dans, dans cette dans cette version. Euh, finit d'ancrer le caractère complètement opératique euh, de cette trilogie. Enfin bon, vu là c'est la fin du 1 donc, de ce film, mais de ce que sera de toute façon la trilogie. Euh, avec voilà, une, une, une musique qui a une, une force expressive très très grande, euh, et, euh, une, une volonté, euh, et une volonté d'empathie et une dramatisation euh, qui, qui emprunte à la fois au, au, au conte et au tragique, en fait. Euh, par exemple, Les Affranchis de Scorsese ne prend pas du tout ce parti-là. Il a un parti qui est beaucoup plus réaliste, concret, franc, euh, et même. Euh, enfin, c'est pas que le un n'est pas franc, mais disons, il est, plus, il est presque plus trash, j'ai envie de dire. Euh, le parent, au contraire, a cette vision euh, voilà, d'un drame construit. Donc voilà, vraiment euh, opératique et. Euh, et... Tout à fait, voilà, exact, exactement. Et, euh, et donc Nino Rota euh, est, est une des, des, des clés vraiment de, du premier film. Il le sera aussi pour les deux autres, avec en plus le père de Francis Ford Coppola, Carmine Coppola, qui composera donc euh, la plupart des nouveaux thèmes euh, du 2 et 3, avec notamment le thème d'Andolini, euh, je crois, A Vito Andolini,
0: c'est le thème de l'immigration. Exactement. Un thème magnifique. Voilà.
1: Qui répond au thème du parrain dans l'écran dans titre du 2.
0: Exactement, et c'est le thème qu'on retrouve quand, euh, quand, quand, quand corléone arrive justement euh, à New York. Et puis euh, aux delà de ça, il y a aussi un passage fabuleux euh, où, où il y a ce petit garçon qui chante devant la statue de la liberté. Enfin euh, bref, euh, euh, on ne va pas ressasser tous les moments mythiques de cette trilogie, il euh, y en a à l'appel, mais euh, replongez-vous dans le parrain, euh, plongez-vous dedans, surtout si vous ne l'avez pas vu encore, euh, ce sont vraiment trois films indispensables. Je euh, vous propose maintenant de conclure avec euh, César et Rosalie de nouveau la lettre de Rosalie. Ce sera donc Philippe Sardes, accompagné de la voix de Romy Schneider. C'est donc la lettre euh, que lit Samy avec dans sa tête la voix de Romy. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver « Mélodie en sous-sol » sur la grande évasion.fr bien entendu, sur les, vos plateformes favorites, hein, que ce soit Deezer, Spotify, euh, Podcast Addict, euh, Apple Podcast, enfin bref, euh, partout où vous irez, vous pourrez retrouver Mélodie en sous-sol. de Vous pouvez aussi également retrouver Adrien sur sa chaîne. Point de synchro, c'était donc le, la conclusion de ce, de ce Mélodie en sous-sol, on va continuer ce format, je vous dis on va alterner une fois sur deux, une fois ce sera un classique, une autre fois ce sera un film d'actualité, euh, bon pour pérenniser un peu ce format aussi, très prochainement on va sûrement réenchaîner avec un classique justement, euh, ça ira plutôt cette fois euh, dans le cinéma américain, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien ciao ciao, on se quitte avec Philippe Sard donc c'est l'anniversaire de Philippe Sard en juin, ne pas, la lettre de Rosalie Claude Sauté et on reviendra peut-être un peu plus en longueur sur le site euh, avec une critique peut-être sur une autre composition de Philippe Sard voilà, vous retrouverez ça sûrement ce mois de juin je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.
2: C'est une maison qu'on avait oubliée. Car elle a dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses quand même. On a beau les répandre. Le vent se levait lundi. Et je suis contente. Et je t'écris ma cinquième lettre. Et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête. Mais je le sais. Je ne te rêverai pas et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté deux robes. Une petite bleue et une petite blanche au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire. On se demande pourquoi tout d'un coup. Antoine est venu nous voir. Pour l'Europe, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourne. C'est le nom que je lui donne. La rancune, l'oubli. David... César sera toujours César et toi tu seras toujours David qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir.